0: Bienvenidos al podcast Ething Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ething Inside. Está con nosotros José María Oliva Lozano. José María, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien aquí. Loco por empezar esta
0: entrevista. <risa> Loco, me gusta. <risa> Eh, no es, no es, eh, me gustaría bueno, voy a empezar con lo de siempre, voy a con lo de siempre. Eh, Víctor te lanza una pregunta vale y es la siguiente le gustaría saber cómo periodizas el entrenamiento de fuerza cuéntanos
1: bueno, eh, nosotros eh, trabajamos en un equipo de fútbol, división juvenil en división de honor ¿vale? eh, y entrenamiento de fuerza pues, estamos muy limitados al día a día porque eh, solo tenemos pues, una hora y cuarto para entrenar, ¿vale? Tenemos, eh, bueno, no tenemos gimnasio, ¿vale? Todo lo que hacemos lo hacemos en el campo. Y lo que se puede hacer, lo que es la sesión de entrenamiento, antes de empezar la sesión de entrenamiento, pues lo hacemos un día, dos días a la semana, ¿vale? Mm. En, en días menos, menos cuatro, menos tres... Luego también integramos algo dentro de la sesión, siguiendo pues, el, el entrenamiento vale uh -huh. Pero es cierto que, que me gustaría que pudiéramos tener más, más control sobre, sobre este tipo de entrenamiento, porque él lo, yo lo prescribo como algo com complementario, que se hace por las mañana Y es verdad que pierdo totalmente el control. O sea, yo yeah. confío en los jugadores. Eh, hay jugadores que sí lo hacen pero otros jugadores que ellos mismos confiesan que, que no lo hacen ¿no? entonces, pues bueno eh, al final pues sigo en, en lo que yo puedo controlar pues en el campo, eh, hacemos entrenamiento coadyuvante en, en, en menos cuatro, menos tres menos dos eh, y es que luego la realidad es pues las limitaciones que, te que tenemos por espacio y tiempo no, no nos permite hacer mucho
0: más. Me encanta que, que hayas eh, hayas comentado todo esto, porque me va a colación de una cosa que hablábamos recientemente, colega y yo, que es además, tú formas parte de ese binomio en el cual pues eres investigador y eres preparado de preparado físico. Entonces, uh -huh. eh, cuéntanos un poco. ¿cómo es ese, ese perfil? es decir, tú estás investigando tienes unas nociones de lo que es ideal pero luego te encuentras en el día a día con que hay muchísimas complicaciones pues, a nivel de recursos, materiales humanos, infraestructura eh, incluso cultura de trabajo ¿no? y al final es, es complicado Entonces, ¿cómo intentas trasladar lo que sabes al, al contexto en el que te encuentras?
1: bueno al final Mm, es lo que hablamos que, que una cosa es la teoría ¿no? mm. y luego a veces está también la práctica eh, nosotros yo siempre intento hacer todo lo que hago siguiendo eh, una evidencia o, mm. o siguiendo una estructura de trabajo pues, que esté justificada ¿no? eh, pero lo que creo es que la realidad el tiempo, los jugadores las lesiones, el calendario nos limita nos limita a, a, otra, a cambio de última hora, a, a una programación que tiene que ser totalmente flexible y muy dinámica a diario, ¿no? Entonces, eh, es una lucha constante. Ya te digo, nosotros, mm. yo, yo que estoy todo el día pues, prácticamente escribiendo papers, ¿vale? Eh, por ejemplo, todo lo que hago con el tema de GPS y demás, ¿no? pues ahí eh, al final tenemos... Dos GPS en el equipo, dos, tres, depende del día. Sí. Y, y bueno, pues intento sacar algunos datos por, por sacar algo, por tener alguna referencia, pero que la realidad en un equipo eh, juvenil, aunque sea de, dentro de una estructura profesional, pues es, es muy diferente. Uh -huh.
0: Hay un libro que, que tiene José María, que, es, que se titula El Sport Scientist y la Moltización de la Carga con EPTS y que es un libro cortito que resume muy bien para quien se quiera eh, iniciar, o se está iniciando en, en el monitoreo de la carga, con este tipo de sistemas. Eh, José María, cuéntanos un poco el, el resumen de lo que tratas en el libro, por si hay alguien que le puede interesar, y luego hablamos de alguna cosa en concreto, si te parece.
1: Pues Mira, esto este libro lo escribí eh, después de mi paso por... Pues la empresa de Transystem Transisten, Transystem es la empresa que fabrica dispositivos para el, la monitorización del rendimiento a través de, de WIMU, con GPS, sensor inercial mm. y demás y con, continuamente visitaba mucho a, a los equipos no primera división, segunda división, otros deportes también y me daba cuenta de que cuando hablaba con ellos pues había había cuando había muchas dudas en cuanto a, a la, monitorización, la monitorización de la carga con con un sistema de tracking. Por ejemplo, la gente me preguntaba, ¿eh, ¿y con este GPS se pueden medir los impactos? Y yo, claro, a mí, porque cuando uno trabaja dentro de una, de una empresa así, pues lo primero que tiene que hacer es conocer bien el producto ¿no? y conocer bien la, claro. las características que tiene un, un sistema de tracking. En este caso, sistemas que se basan en sensores inerciales, en, en acelerómetros, giroscopios, manetómetros, eso combinado con los sistemas de posicionamiento, ya sea a través de GPS o sistemas de posicionamiento local, ¿no? que son las la famosas antenas que se ven en algunos campos de entrenamiento o, o estadios. ¿no? Entonces, ahí yo empecé a detectar que había, había muchas dudas y yo lo entiendo porque al final la tecnología es algo que, que avanza continuamente, que, que probablemente casi ningún preparador físico ha sido formado dentro de una, de una universidad eh, en esa temática. Correcto. Y, y, y bueno, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y esto y esto del agudo crónico qué es? ¿Y, y qué variable me recomienda analizar? Y qué y bueno, pff, eran tantas preguntas que yo decía, pero si esto es súper es simple y súper sencillo, ¿no? <risa> bueno, yo, al final, claro, yo vivía en el día a día de la empresa. Entonces decidí escribir ese libro. Ese libro, pues, fundamentalmente lo que trata es de definir pues, cuál es la posición de de este Sport Scientist que está empezando a, a aparecer, no la, la figura que, que aparece como, yo no entiendo como una persona que intenta aplicar el, el método científico pues, dentro del, del cuerpo técnico, ya sea a través del la, de la análisis de, de datos físicos de GPS o ya sea a, a través de datos de análisis de, de parámetros de fuerza o de otras variables incluso eh, vinculadas al rendimiento pues, eh, de un jugador que se lesiona o total que yo que yo creo que, que definiendo esa, esa postura de, de la esposa y, y encuadrándolo dentro del marco del cuerpo técnico eh, aprecian pues bueno eh, aplicaciones muy interesantes para saber oye qué, qué variables son, son importantes eh, qué informe eh, puedo, puedo preparar eh, porque hay informes evolutivos para ver informes a, a diario a semanal eh, mensual cómo mejor o o ¿Cuál es mi comparativa entre el entrenamiento y la competición según el día de la semana? O, o el agudo crónico, ¿no? que, que tanto se, se ha discutido. Entonces, era, era un, un, un análisis, un, un libro que consideraba que era necesario, ¿no? Y luego también eh, hablar de la importancia de, de los sistemas de tracking, de, de qué son, de de cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cada, cada sistema de tracking porque hay sistemas de bueno, de, de GPS, pero el GPS no funciona en un pabellón el GPS puede tener más, más fuente de error, mm. eh, sobre todo en función de la, de la velocidad o la intensidad del de, de movimiento eh, los sistemas de... y me dirán, bueno, pues entonces vamos a utilizar un sistema eh, de posicionamiento local pues ya, pero es que si el sistema de posicionamiento local Puede, puede ser más caro, más, más difícil de, de montar, eh, puede requerir... O sea, cada sistema tiene, tiene su ventaja y, y, su, y su inconveniente, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las cosas que yo, que yo discuto en el libro, fundamentalmente.
0: Voy a ir... Es que apunto muchas cosas. No voy a ir por <risa> orden. Eh, ¿Hay algún equipo en primera división que no utilice sistemas de tracking? ¿Sabes, sabes si, es, si esto es así?
1: A ver, eh, de mi conocimiento, eh, todos los equipos ya están utilizando eso, esos sistemas, ¿no? Final,
0: de una marca u otra,
1: pero. De una marca u o sea, otra.
0: Claro. Entonces, tenemos y que además, empezar a entender. Sí, dime, dime, dime. dime.
1: Y, y además, eh, la Liga eh, tiene su, propio, su, propio, su propia empresa o sistema que proporciona datos a, a todos los equipos, ¿no? Que a través de, de Media Coach, que yo, pues bueno, a través de cámara porque el sistema óptico también es otro tipo de, de sistema de, de tracking, pues proporciona informes de rendimiento físico al equipo en partido. No, no, no hablo de, de entrenamiento, hablo de que después de cada partido, pues cada cuerpo técnico tiene disponible su, su propio informe que la liga eh, proporciona. Pero este informe, igual, pues una, una de las desventajas de este sistema de, de, de tracking, pues es que no tiene información de parámetros tipo impacto parámetros de a nivel fisiológico porque es un sistema de tracking de, eh, óptico simplemente uh -huh. tiene el posicionamiento no se puede o sea, no se está calculando pues, el, el número de impactos que, que da por ejemplo vale. un jugador vale o, vale, vale vale pero claro tiene la ventaja de que, de que no requiere que el jugador lleve ningún ni, ningún uh -huh.
0: dispositivo cosa que también pues, bueno es, es muy importante ¿no? en, uh -huh. en el mundo del tracking y imagínate una persona que nos esté escuchando ahora que está pues, en segunda división, o en tercera división, donde sí que hay equipos que no tienen sistema de nada. ¿Cómo empezar, porque esto es evidente que es una ventaja competitiva, por eso los, los que están en la élite todos lo tienen, porque si no lo tienes, estás en desventaja. Entonces, ¿cómo empezar a dar esos primeros pasos hacia, mira, tío, voy a intentar ser un poco proactivo y me voy a pillar un par de, par de sistemas y para tener pues, dos o tres chalecos para, para ir empezando? O sea, ¿cuál, cuál, aparte de evidentemente empezar a formarse y todo esto, pero ¿cuál crees que sería es, esos pequeños pasos que debería tomar una persona que no tiene nada de sistema tracking a empezar a tenerlo a disposición para sus jugadores Bueno, al final cuando controlamos o intentamos
1: controlar la carga, tenemos que conocer que, que hay variables que se obtienen a nivel subjetivo y a nivel objetivo ¿no? mm. Los sistemas sí. de tracking nos dan información objetiva mm. pero es verdad que, que se puede empezar eh, con un simple cuestionario de, de RPE, ¿no? empezando a calcular, eh, aunque sean variables subjetivas pero a partir de ahí nosotros podemos, podemos empezar a ir jugando con datos. Yo creo que el, que el primer paso eh, pasa por eh, conocer eh, qué, qué variables puedo analizar y cómo puedo empezar a reportar esas esa variables, más sí. o menos teniendo una, una, bueno, una pequeña validez o llámalo fiabilidad para, sí. para que ese dato tenga bueno sea, sea coherente. Eh, yo creo que si tú tienes... Eh, ese primer paso de, vale, sé qué variable y analizando y, y, y cómo puede tener esto una aplicación práctica, o por ejemplo, a través de, de la RPE, pues si la multiplica por la duración de la sesión, pues podemos tener una estimación de la carga que, de entrenamiento que, que se ha utilizado toda la vida, pero que opino que si tú no tienes la, la información objetiva, pues esa información está un poco sesgada, porque sí. al final los jugadores, pues... Bueno, eh, ya sabemos la RP con cómo funciona. Entonces, yo utilizaría cualquier sistema de tracking. Lo hay también low cost, pero bueno, eh, muchas veces... José, ya, puedes dar marcas,
0: ¿eh? Si quieres. Mójate, va.
1: Eh, no, no controlo mucho del sistema de, de, de low cost. Es que tu propio móvil, tu propio GPS puede generarte un informe. Entonces, si tú tienes ya datos de ahí, pues puedes sacar las primeras cosas. Primera variable que se utiliza siempre pues la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la, la, la más fácil de, de interpretar, pero luego, una vez que ya tienes GPS, que muchas veces lo puedes conseguir con colaboraciones, con, con universidades, con, con algunos clubes cercanos que también nos, te lo pueden prestar, o compañeros, pues una vez que tiene esos eso, eso instrumentos, eh, variables básicas de distancia, distancia recorrida a alta velocidad, distancia en sprint, eh, número de sprints. Yo siempre digo, hay indicadores, como por ejemplo la, la, distancia, la distancia recorrida o el famoso player play load, que mm. es una variable que viene sumando pues, las aceleraciones de, de, de los tres planos de movimiento que recogen lo, los sistemas de tracking. Pero eh, Luego las correlaciones y te dan te dan exactamente lo mismo. O sea, prácticamente están midiendo lo mismo y estás teniendo do dos variables, mientras que tu objetivo tiene que ser pues minimizar la cantidad de variables que estás analizando, porque tú en tu día a día no te vas a analizar el informe entero que te da el sistema no. de 200 a 300 variables. Te Esto lo decía
0: que... Pepe Pino, lo, lo dijo recientemente, que lo del tema de las variables que te aporta un software como puede ser Wimu viene a, a, en relación a lo que empezaron a solicitar preparadores físicos, sports sites, clubes, coaches, uh -huh. pero, pero que realmente son variables de variables, que realmente lo, lo aquí lo más importante claro. es espacio y tiempo, pero que luego, claro, se pueden coger parámetros por claro. doquier porque nos estamos es que, volviendo es un poco es que, locos. Sí, sí, sí.
1: Exactamente, es que cualquier variable es que la distancia recorrida, la distancia recorrida, la velocidad, es que to, todo viene de lo mismo, de la, del posicionamiento y, y del tiempo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es verdad que, que cuando las lees de una manera o de otra, pues puede las podemos interpretar de diferentes maneras, pero, pero yo creo que, que tantísimas variables no se puede analizar. Al final, pues hay que conocer también métodos estadísticos que te ayuden a reducir esa base esa, esa, esa de datos, que al final, bueno,
0: son siguientes pasos, eh, mm. no es el primer paso. ¿no? Y podrías decirme, de, de la experiencia que has tenido estando con los clubes, utilizando, investigando, ¿cuáles son los informes que les resultan más interesantes a los entrenadores y o a los jugadores? A ver, los
1: jugadores siempre eh, necesitan información básica. O sea, mm. de hecho, el, el informe de, de, de Wimu, ellos tienen un, un, un pequeño informe que se da con cuatro o cinco variables, que es distancia, el número de aceleraciones de anti intensidad, desaceleraciones de alta intensidad. Intentan hacer un resumen de, de las variables más, más específicas y más simples de, de interpretar. Mm. Pero pero hay un montón de. Es que hay un montón de, de parámetros de parámetro disponibles. Eh, eh, si tú eres el, el, el jugador, pues si va a querer la información sencilla. Si eres el entrenador, va a querer información de, de el equipo cómo ha estado el nivel de rendimiento físico. Eh, claro. con, la comparación con el partido. Ese es el informe básico. no La comparación de las demandas entre el entrenamiento y la competición en función del día, del día en el que estás. O la comparación de de este entrenamiento menos 3 con, con otro entrenamiento menos 3 pero eso puede ser muy variable a otros factores más contextuales como no sé, la duración del microciclo o, o, el, o el partido que haya jugado anterior ¿no? mm. pero al final la, la, los básicos son informes de rendimiento diario de conocer qué se ha hecho en la sesión mm. la comparativa de ese jugador incluso con algún jugador desde de la misma posición que también a veces eh, los entrenadores están interesados en conocer cómo bueno los perfiles de cada de cada jugador y luego la, eh, el análisis de, de evolutivo ¿no? de, de cómo de cómo ha ido mejorando o, o cambiando el rendimiento de ese jugador a lo largo de la temporada
0: uh -huh. vale te voy a hacer una pregunta creo que un poco complicadilla bueno, a ver. Sí, sí. Un sports scientist puede ser un preparador físico.
1: A ver, actualmente lo intentan ser, porque no queda otro. El, 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 el preparador físico es el, el sports Scientist, es todo, ¿no?
0: Y viceversa, final, ¿eh? Y viceversa. Sí, sí,
1: también, también. Eh, Yo creo que el sports Scientist tiene que ser o debería ser una figura eh, complementaria al preparador físico que esté día a día en, en, en el entrenamiento, en la sesión. O sea, no puede ser una persona que, se, que esté encerrada en un en una habitación, que le lleguen los GPS del del, del equipo y después de la entrenada diga, le digan, venga, aquí tienen los GPS, sácame los datos y dame el info. No, no creo que se debería ser así. Yo creo okay. que
0: es que hay algunas vacantes que se ofrecen donde pone ya Applied Sports Scientist. Yo evidentemente me refiero a este perfil que comentas. ¿eh? Claro, Entonces, es que tú, sí. tú, tú, tú piensas que, que
1: esa persona, pues su objetivo es intentar aplicar o intentar dar respuesta a preguntas que tenga el, el cuerpo técnico. Mm. Intentar ayudar al diseño de de las tareas ¿no? eso, eso también es, es otro informe que se, que se da en, en, este, en esta herramienta ¿no? conocer cuál es el rendimiento físico dentro de las tareas para poder eh, buscar objetivos eh, por ejemplo una tarea que te, que te busque el, el busque escenario de distancia de recorrida eh, de un minuto ¿vale? y quieres ver qué tarea, qué tarea eh, en comparación con el partido pues, ha sido la que, la que más eh, lo ha logrado ¿no? pero esa figura debería ser ojalá, yo digo debería porque es el sueño, pero es muy difícil porque depende de, de, de recursos al final, al final humanos ¿no? recursos económicos de, del club para poder contratar a esa persona, pero de un, una persona que se dedique a eso, que ayude al preparador físico, que ayude al cuerpo técnico a entender por las preguntas que se plantean a diario mm
0: -hmm. Has comentado diseño de tareas nosotros como sports scientists ¿Podemos analizar las tareas? ¿Debemos diseñarlas? Yo creo que, que, que
1: tú puedes ayudar a diseñar las tareas. No, no digo que seas tú el que las diseñe, pero al final tú tienes el dato. Tú conoces qué tareas de entrenamiento han funcionado para conseguir el objetivo que buscaba en la sesión. Entonces, tú puedes recomendar tareas han funcionado. Luego también está la fase de, de experimentar. Yo mm. libremente, libre, libremente lo digo con, con los GPS que tengo, con nuestro cuerpo técnico pues le digo hoy o esta semana estamos interesados en trabajar el, el world's case escenario de, de distancia de recorrida, ¿vale? En, en uno o tres minutos. ¿Qué tareas podemos hacer? Empezamos a hacer lluvia de ideas venga, pues esta puede ser que funcione, ¿vale? la aplicamos y luego intentamos ver si esa tarea ha funcionado. ¿no? Pero uh -huh. también hay que experimentar qué, qué tareas son las que, las, que, las que te pueden conseguir ese, ese objetivo que tienen.
0: ¿no? Te cuento de básquet, porque de fútbol no puedo hablar, porque no sé. Pero en baloncesto hay muchas veces que, me pongo en un caso real, nos reunimos. Este día hay que hacer esta orientación de tareas. Y le das datos objetivos y concretos. Pero luego se hace otro perfil fisiológico de tarea, porque es más larga, porque es más intensa, sí. pues porque el, el coach está interactuando en la sesión, porque él, a nivel táctico o psicológico, decide que es importante maquillar un poco más un aspecto del juego para defender el pick and roll de esta manera y se sale de lo que habíamos preparado. ¿Tú consideras que esta adaptación es errónea porque en el match day menos tres había que hacer esto y hemos hecho lo otro?
1: A ver, es que al final es el propio contexto el que, el que te, te determina al final lo que ocurre en la sesión. O sea, tú puedes tener preparada una sesión, pero si los jugadores no, no están metidos o, o tú tienes que interrumpirla por cualquier motivo, pues eh, habrá que intentarlo en otro, en otro momento. Si el objetivo no se cumple, el fin debe ser cumplirlo, ¿no? Pero, pero claro, es que no ¿cuál es cumplir. el objetivo?
0: ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer un número.? Eh, no estoy yendo a pillar, ¿eh? estoy intentando ser sí, reflexivo. Sí, sí. Sino, ¿el objetivo que es? Me voy a poner en lo más drástico. ¿Hacer 15 minutos o que la tarea salga bien porque nos lo van a hacer en el partido y no queremos que nos castiguen en este pick and roll? El objetivo, el objetivo? Creo que debe
1: ser. Si el objetivo es técnico, habrá que conseguir el objetivo técnico o táctico. ¿no? El...
0: el objetivo es ganar. Ya, 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 pero... El objetivo es ganar. Pero,
1: ya, pero la tarea la tarea al final, yo ver, cuando estoy en entrenamiento, ¿no? te das cuenta de que hay momentos que, que el objetivo técnico o táctico de la tarea es más importante que, que el físico. ¿no? Aunque nosotros ya debemos luchar
0: porque el físico se cumpla. Vale, te voy a poner en un escenario, porque es que a mí me encanta, porque tú tienes el perfil, tienes el, el binomio. Sí. Bueno. Eh, el miércoles que viene jugamos contra Perfumerías Avenida, el primer partido de Euroliga de tres, de cuartos de final de la Euroliga. Y este es el miércoles. Pues hoy, por la tarde, va a haber una sesión de una hora y diez, donde hay ejercicios que tienen una orientación técnico-táctica clarísima, que es, ¿cómo coño vamos a defender el pick and roll de Maite Cazorla y Silvia Domínguez? Uh -huh. Entonces, hay establecidos unos minutajes para esas tareas. Pero tú imagínate, oye, que son 12 minutos aquí, vamos a hacer oleadas, hacemos tres pistas, descanso, tal, no sé qué, no sé cuánto, vale. Pero el, el coach dice, hostia, esto, esto no está saliendo bien porque no lo entienden, porque al final, pues... Uh -huh. pues eh, tú coges, no quiero dar nombres, pero hay jugadoras que tienen un conocimiento del juego muy superior a otras pues por experiencia, por capacidad, por lo que sea entonces hay gente que le va a costar más asimilar ciertas pautas tácticas uh -huh. eh, claro, tú, tú vas a ir allí con el cronómetro a decirle al coach ¡eh! ya está o, o vas a dejar que, que, que intente luchar por conseguir el objetivo de la tarea porque el miércoles no jugamos la vida claro, a esto voy ¿sabes? al hecho de que Estoy, estoy siendo un poco absolutista con el tema este, pero, pero es que es así al final nosotros estamos tomando datos pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo de entrenar el objetivo de entrenar es ganar hombre bueno, eso, eso no cabe ninguna duda al final, da
1: igual cómo haya entrenado, de hecho, hay semanas que que dice, madre mía vaya, vaya entrenamiento más penoso que hemos hecho cierto. Y, y ganamos, ¿no? y otra semana sí. que dice que bien hemos entrenado, que bien lo estamos haciendo y, y llega y y el
0: partido horrible.
1: ¿Por qué final, crees que pasa
0: eso? ¿Por qué crees que pasa? Pues sinceramente
1: no lo sé. Siempre me lo pregunto. A veces que dice la famosa pregunta de, de Mourinho, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué, por qué y, y por qué? Al final... Pero, pero es verdad que, que aunque nosotros eh, estemos sujetos a los cambios que el propio no sé, contexto de la decisión pues, se esté dando... Nosotros, yo, recordamos una sesión hace una o dos semanas en la que teníamos, pues, con la idea de trabajar el escenario máxima exigencia eh, mm. de distancia, pusimos, bueno, pusimos una tarea de tres contra tres, una, una posesión, eh, y decíamos, pues, que a, al tercer pase que diera un jugador ten, ten, tenía que ir a bueno, al final, de, al, al córner, ¿no? Y, y volver. Eh, luego, eso generaba eh, una superioridad en el equipo que. Bueno, en el, en el equipo que, que no había perdido a ese jugador. Y hicimos varias series, ¿no? De todas las series que hicimos, solo una, creo, o, o dos, consiguió el objetivo que teníamos físico. ¿Pero por qué? Porque, bueno, los jugadores a veces no se enteran o los jugadores eh, no... O sea, eh, eh, se le olvida contar, ¿no? El, lo de que al tercer pase me tengo que ir. O alguno, no sé, no creo que le hagan caso de hecho, pero estoy seguro que a algunos se les pasa. ¿no? Entonces, estamos sujetos a lo que ocurra dentro de la tarea. Nosotros tenemos que estar ahí. Eh, de hecho, hubo un cambio, nosotros hicimos dentro de la sesión, que hizo que, que los jugadores se eh, bueno, eh, rindieran y se consideraran el objetivo dentro de esa, de esa, de esa, de esa serie. ¿no? Así que nosotros lo, lo que tenemos que tratar es de estar activos dentro de la sesión y, y, y dar feedback si hay que parar la tarea y explicar de nuevo y, y repetir, pues se repite
0: lo que hay. Totalmente, tío. Me, me has hecho recordar a, eh, al efecto este de Danny de kruger de, de cuando nosotros ah. empezamos a, ¿sabes? Cuando tú sabes... A ver, es que yo intento ser... <risa> Voy a explicarlo con, con un poco de contexto. Porque, bueno, no sé, no sé si alguien... Si alguien no conoce cuál es el efecto Dunning-Kruger, este es, es curioso. Era, era un... ¿Cómo se llama? Se llama Arthur el tío eh, y es, es bastante reciente. Fue en el eh, 1990 o algo así. Que el tío se había ido a robar un banco rociado de zumo de limón en la cara. Pensando que pues, su cara iba a ser invisible a las, a las cámaras de seguridad. Entonces, él decía claro, si el zumo de limón tú... Eh, eh, escribes con, con tinta de, de, en, en un papel, es invisible. Por tanto, si yo me lo echo a la cara, pues, pues voy a ser invisible a las cámaras. Entonces, luego salieron las imágenes, los policías detuvieron a Arthur y, y él sorprendido dijo, hostia, ¿pero por qué? Si yo me había echado zúmena. Entonces, claro, ahí es cuando los psicólogos Dunning y Kruger, totalmente desconcertados, estudiaron a Arthur y a otras personas, ¿no? Y se dieron, la, se dieron cuenta, o sea, la conclusión fue es la típica gráfica que visteis todos de Danny Kruger, donde tú cuando, tienes muchísima confianza y seguridad cuando aprendes una cosa nueva porque no, no sabes todo el conocimiento que hay detrás de esa temática. Entonces, unos pocos se quedan ahí, que son los típicos simplones que no tienen ni idea de una temática, pero como saben un poquito, tienen muchísima certeza en lo que dicen. En cambio, si tú en esa gráfica continúas con el conocimiento, va a bajar tu confianza en lo que sabes. Y si te quedas ahí, sin seguir el aprendizaje, es la típica sensación de no sé nada, no sé, no sé absolutamente nada. Y es solamente cuando tú continúas con el aprendizaje, cuando vuelves a recuperar la confianza perdida del primer punto. Y lo, y lo ejemplificaban en el, en el libro que, que leí sobre esto, que si tú te pones en un debate político... Eh, esto era una situación simulada. Si te pones un debate político con un simplón que sabe los cinco minutos que le han explicado antes de salir al debate sobre ese tema con... Otro político que es un estudiante del tema, que no tiene tanta confianza como este, porque ha estudiado y sabe, está en el punto medio de la, de, la, de la gráfica, sabe un poco, sabe mucho más que el otro, pero no tiene la confianza. Y luego está el catedrático sabio, que tiene más o menos la misma confianza que el otro, pero mide mucho sus palabras porque entiende la complejidad del tema. Pues probablemente, por votación, salga ganando el simplón por la confianza y la certeza que tiene. Entonces, a lo que voy aquí es... Cuando nosotros estamos sentados en una mesa con nuestros colegas, psicólogos, preparadores físicos, readaptadores, fisios, tal, creo que juega mucho en nuestra contra la cantidad de conocimientos que tenemos sobre una... ya, 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 te, ya no te hablo de la horizontal, sino de la verticalidad de, de la preparación física y no nos mojamos tanto pues porque no hemos llegado todavía a ese nivel de confianza con el conocimiento que tenemos. Y creo que si cambiamos un poco más la contundencia con la que decimos las cosas, la confianza con la que decimos las cosas, sabiendo de la complejidad, vamos a tener más números de que lo que nosotros propongamos salga adelante porque, porque tenemos los conocimientos necesarios. Y no sé qué opinas sobre todo esto. No, nosotros, mira,
1: yo muchas veces he visto esta imagen ¿no? de, del efecto famoso que, sí. que hay y muchas veces he preguntado, ¿yo dónde dónde estoy? ¿No? Eh, <risa> o, o, dime, o, o dime que tú no te la has preguntado, no lo sé. Hombre, hombre. hombre. Yo digo, ¿dónde estoy? ¿No? Eh, porque es verdad que, que yo cada día que pasa, pues como que siento que, que sé menos. O sea, no, no es que sepa menos, pero como que desconozco más cosas de las que de las que uno, uno estudia, lee. Pone, intenta poner algunas cosas en la aplicación práctica mm. algunas funcionan, otros días no bueno, yo qué sé al final tampoco creo mucho en el efecto ese, yo lo que creo es que pues cada día te, va, te vas dando cuenta de, de cosas que, que funcionan y lo que funciona hoy, pues, yo, yo lo he intentado otro día y no ha funcionado entonces eh, yo creo no que, es que hay que ser problema consciente de conocimiento o problema claro. de experiencia práctica
0: yo creo que no es un problema de conocimiento, que, que también, es sobre todo un problema de que estamos tratando con personas, con personas que están a nuestro lado tomando decisiones y personas que están al otro lado accionando esas decisiones que tomamos nosotros. Entonces, una decisión eh, es, es acertada o no en función al contexto en el que estés va a depender del contexto. De hecho, esto creo que nunca lo dije en el podcast, pero normalmente yo cuando veo a una persona que voy a entrevistar que está más o menos nerviosa, contigo no pasó, pero lo digo en público ya, yo a esa persona le solo, yo sorprendería a la gente que está nerviosa antes de una entrevista, que digo, joder, si estás nerviosa tú, pues yo no sé cómo estaré. y Yo le digo, no te preocupes, porque todas las preguntas que te voy a hacer van a ser en función a tu conocimiento, a tu experiencia y a tu contexto. Por tanto, cualquier respuesta va a ser acertada, porque es tu contexto. Y lo que a ti te funciona, pues yo lo cogeré y diré, hostia, pues en mi contexto no, no, sería imposible aplicar eso. Y, es, y han salido muchos ejemplos de... Que lo he dicho literalmente, Hostia, yo es que esto no lo puedo hacer con, con mis jugadoras, porque estamos en doble competición, porque hay jugadoras con una cultura de trabajo completamente diferente, porque hay gente que tiene sus propios preparadores físicos que les manda, Claro, es que es, es, es muy difícil y es diferente. Entonces, creo que no es falta de conocimiento, sino entender que estamos trabajando con personas y que hoy una decisión puede ser acertada y el año que viene con otras personas es equivocada por, porque no te has adaptado a ellas, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Absolutamente Vale, vamos a una parte un poco más eso, personal que siempre hago ahí ese, ese binomio 30-30 ¿Qué, ¿Qué has cambiado? A ra... Esto se lo, creo que se lo pregunto a todos los investigadores preparadores físicos por ese binomio a raíz de tu conocimiento investigador es decir, antes lo hacía de esta forma, pero ahora que tengo experiencia y conocimientos de investigación, ahora lo hago de forma diferente porque la ciencia me, me apoya.
1: Bueno, pues el análisis de datos, por ejemplo, es algo que, que lo he cambiado totalmente. Antes, pues bueno, te basaba en, en medias, en lo que decía, uh -huh. bueno, tú imagínate, distancia recorrida del equipo, ¿no? O distancia recorrida de esta posición, al final, o distancia de de este jugador, al final, cuando atiende a media, tienes que entender que están metiendo todo en, en un saco y que dentro de, de esa media, pues, pues, hay muchos puntos. Mm. Eh, mm. Y luego eso también lo intenta, puedes más o menos ver la, la división típica, pero tampoco es, te, va, te, va, te va a servir de mucho. ¿no? De hecho, ahora, pues, intento aplicar, eh, bueno, en lugar de utilizar... Herramientas como Excel o simplemente Power BI, pues aprendí a, a utilizar Python, vale.
0: No
1: tampoco, no 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 ni no, no nivel eh, informático por supuesto, pero con algunas gráficas que se pueden sacar de barra, las que puedes ver dentro de esa de esa barra de la media, pues donde se ubica cada punto de cada jugador y, y ubicarlo o relacionarlo con el siguiente punto de ese mismo jugador, ¿no? Al final, pues, eso son cosas, cosas que cambian pues, por el tema de, de la investigación. Luego también, pues, sobre todo lo que más creo que cambiaba es un poco la, el espíritu crítico, ¿no? El, mm. el cuestionar cualquier cosa que, que leo, que veo, y incluso en mi propia investigación. Eh, es verdad que nosotros en el mundo en el, mundo en el que estamos, ¿no? De, estamos obligados a, a publicar mucho. Porque si quieres mantenerte en la universidad, pues, esa son las normas del juego, ¿no? pero eso implica también que la investigación que se hace o lo que se publica pues no siempre tiene o interés o tanta aplicación práctica como, como uno desearía y mm. in intento eso, ser más crítico, eh, lo veo porque, bueno, yo miro mi estudio de hace dos años y, y veo lo, cómo intento representarlo leerlo ahora y, y es muy diferente por ejemplo, hace dos años que no estaba tan metido en, en el campo, ¿no? pues eh, cuando me dedicaba a redactar el apartado de aplicaciones prácticas de un estudio, pues no lo, no lo enfocaba igual que lo, que lo puedo enfocar ahora, ¿no? Mm. eso también, pues bueno, eh, son cosas que, que te lo da la investigación y te lo da la práctica. Pero, mm. insisto, es que cada día vas cambiando cosas, vas probando cosas, unas funcionan, otras no, y bueno, mm. no que sea como algunos dicen, eh, un experto en no, al final pues, me dedico a esto a mi día a día y, y bueno intento mejorar el, el trabajo que hago
0: mucha -huh. gente que he podido entrevistar que está en una situación parecida eh, comparte lo, lo que has dicho el hecho de, de que empezar a investigar <coughs> perdón empezar a investigar hace que se desarrolle en ti ese, ese razonamiento crítico un poco más un poco más serio eh, ¿Qué más? Tengo, tengo un par de preguntas más para, para acabar, si te parece. Eh, voy a empezar por esta. ¿Qué, como, eh, me estoy en el binomio ahora en la parte del preparador físico. ¿eh? Sí, sí, ¿Qué crees que es aquello que todavía no se te da tan bien que necesitas mejorar?
1: Sí, vaya pregunta,
0: ¿eh? son son muchas cosas ¿eh? no, no, no te digo que elige una que creas que le pueda aportar valor a alguien que no tiene la experiencia que tú tienes pues yo creo que, que manejar
1: el, la variabilidad que hay dentro de, del contexto ¿no? o sea, de, o sea el, el, que un jugador te viene hoy mm. te dice me, me duele aquí sí. eh, habla con el fisio consideramos que tienes que trabajar sé, el glúteo, por ejemplo hmm. y, y muchas veces digo, pero vamos a ver pero el fisio dice que hay que trabajar el glúteo vale, yo, yo te hago la rutina del glúteo que tú, que tú me digas ¿no? que el, el fisio diga, pero es como que me cuesta como que lo, lo hago pero no estoy, no estoy muy seguro de, de si realmente tiene sentido eso, como, como preparador físico digo, a ver eh, a mí me has pedido esto yo te doy porque me lo has pedido pero realmente en mí dentro de mí no estoy yo totalmente seguro de que eso sea la, la, la estrategia no sé si,
0: si me entiendo, te entiendo perfectamente sí, sí de hecho es como que
1: manejar esa, es, 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 esos cambios que hay en el día a día y que son repentinos y que tienes que dar una respuesta rápida pero pero no, no estás seguro de que, de que eso vaya en la línea
0: yo aquí, por, por, por poder aportar eh, contexto y ejemplo, eh, lo primero que haría sería hacerlo sin ningún tipo de dudas, porque no quiero desautorizar al fisio. Y si esto es un claro. trabajo en equipo, es literalmente lo que, lo que has dicho tú, pero siempre con esa duda. Entonces, luego yo voy a hablar con el fisio, le voy a decir, ¿por qué le, le prescribiste trabajo de glúteo? ¿Qué estás buscando con esto? Yo tengo un paradigma de entrenamiento diferente, yo entiendo esto de otra forma. Entonces, no no, no le desautorices. O sea, esto, hay, pongo otro ejemplo en, en EZEN. En EZEN tenemos una norma que es que si, si tú, por ejemplo, eres entrenador de EZEN y te vas de vacaciones y yo voy a cubrirte y un cliente me dice, hostia, es que con José María lo hacíamos así yo qué le voy a decir ah vale 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 pues por supuesto lo hacemos así porque así está mejor porque es tu entrenador titular y no le voy a desautorizar si llego allí y le digo po este no tiene ni puta idea hay que hacerlo así pu sí. las la cagado las la cagado entonces sí. en este ámbito de rendimiento muchísimo más o sea si el fisio te dice tal y estás con la jugadora mi opinión es vamos perfecto vale si lo dice si lo dice Betty vamos allí y lo hacemos y luego hablo con Betty y le dices oye por qué tal por qué cuál que igual me, me convence, no estoy diciendo que, que, que esté mal, ni mucho menos, pero en, encontrar la forma en la que cada uno dé su opinión y se respete, ¿sabes? En plan, este, este trabajo de glúteo, si quieres lo puedes hacer tú. O sea, yo si se lo diría hasta, hasta ese punto, porque sí que creo que los fisios pueden prescribir ejercicio, por supuesto. No le llamaría ejercicio terapéutico, porque es una chorrada, es como si le llamas... <risa> uh, es lo mismo que nosotros hacemos con el trabajo de fuerza preventivo. O, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso? Pues prescripción de ejercicios y más. Entonces, por eso no entiendo todo este conflicto que hay con, con fisios y, y preparadores físicos. Yo creo que es porque es solamente la gente de clínica, pero los, los fisios y cafits que están en entornos de rendimiento entienden esta, esta multidisciplinaridad y este trabajo en equipo, porque es evidente. Pero bueno, por dar un contexto real de, de cosas que han pasado. Sí, sí, sí. Son, por, son vamos... cosas del día a día, ¿no? Que es, lo, sí. es lo difícil,
1: ¿no? Son las cosas del día a día lo que, lo que yo creo que, que es la realidad y los cambios que surgen, pues el saber gestionar esos cambios a diario, ¿no? eso también es fundamental.
0: Yo creo que a medida que pasan los años te vas dando cuenta de que eh, las cosas pueden ser mejor, sí, pero que las cosas van a seguir igual estés tú o no estés tú también. O sea, también, que, que siempre se puede ir a mejor, evidente, pero es que tú eres una mínima, hace mucho que publiqué una foto que era súper representativa de lo que voy a decir, que, que es que tú eres una pieza súper super pequeñita en el puzzle del atleta. Es así. Hay, hay una foto muy famosa de un atleta que, que le falta una pieza y un entrenador que le entrega esa pequeña pieza y, y es, es totalmente simbólico de que, creemos que sabemos mucho y creemos que podemos afectar muchísimo al rendimiento del jugador pero, pero no es tan así no es tan así y te vas dando cuenta conforme pasan los años y fíjate lo que voy a decir cada vez cada vez más creo que y hablo del básquet, ¿eh? cada vez más creo que el físico está sobrevalorado ¿En serio? A ver, es verdad bien? que
1: está, muy, está siendo muy valorado últimamente pero yo también lo que detecto es que... Tenemos lo, que, que marca la
0: diferencia, lo que marca la diferencia es eh, la cabeza, tío. Ah, es que eso es, es justo, te iba a decir yo. Que,
1: que al final lo que más hay que trabajar es eh, que el jugador ponga de su parte eh, no solo dentro del campo, sino sobre todo eso fuera es, del campo. Eso es. En, en, lo, que, en lo que quiere conseguir. ¿no? Porque, y Muchas veces, creo que este es un reto también que tenemos que tener preparado el físico. Bueno, tenemos los jugadores que entrenan por ahí que no sabemos lo que hacen. Eh, ya sea solo o con preparador físico por su cuenta, que a veces ni lo dicen que, que lo tienen. ¿no? Mm. Y, y creo que si nosotros conseguimos controlar un poco eso, tener eh, a ese jugador motivado, que, que siga una, una rutina que tú que tú le prescribas o que, que, esté, que esté haciendo cosas que por lo menos estén bajo tu control. Creo que eso es algo que es lo más difícil de conseguir. Es lo más difícil de conseguir porque cada jugador es un mundo, cada jugador tiene una cosa en su cabeza. Mm. Tú, hay jugadores que, que entre los propios, entre ellos mismos hablan y no, es que yo el año pasado tuve... Seguí una rutina de hipertrofia y gané 10 kilos. Esto es caso verídico, ¿eh? Eso se lo comentan a otro jugador. Yo mmm, poco a poco me di, me di cuenta que hay otro jugador que se junta mucho con ese tipo, y al final seis kilos más de masa muscular. Y dice, hostia. Y yo, yo no he estado en ese camino. Yo intento ayudarle con mi rutina y demás, pero ellos han seguido a lo suyo, ¿sabes? Su cabeza está en otro mundo, en, en, entre ellos hablan, y tiene más credibilidad que, que lo que tú le digas, ¿no? O sea, que la experiencia de su compañero puede tener más credibilidad que, que la tuya.
0: Totalmente, no, totalmente. Esto es el efecto Pygmalion. Tus, tus acciones, tus creencias determinan tus acciones y viceversa. Y es, y es un círculo completamente cerrado y vicioso. Por eso creo que los fichos le llaman eh, el espectro biopsicosocial. ¿no? Y nosotros creo que cuando empezamos nos dedicamos mucho a lo bio, a lo, a lo fisiológico, a lo anatómico, a lo físico, y, y no, no respetamos tanto lo, lo otro, lo psico y lo socio. Y creo que es igual o más determinante, porque, repito, ¿cuántas horas estamos con los atletas? ¿Qué porcentaje de incidencia tenemos en los atletas? Muy poco, muy poco. Esto se lo dije a una jugadora este año. Eh, Yo el año que viene igual no estoy. O sea, tú, tú tienes que pensar, tú tienes que ser egoísta y tienes que pensar un poco en ti. Porque, porque el año que viene estarás con otros entrenadores, con otro oficio, con otro, tú, pero tú estás contigo misma 24-7. Entonces, lo que yo te diga, tómatelo a, a, al 30%. Porque tú tienes que pensar qué crees que es lo mejor para ti. Yo estoy convencido de que es esto, pero... Pero quizás dentro de 15 años, pues, pues es diferente. sabes O sea, que tú tienes que estar totalmente con la, con la certeza de que lo que estás haciendo es con un objetivo y es lo mejor para ti. Porque si no, y eso es psico, totalmente. Totalmente, sí. Eh, todo está en la cabeza. Sí, sí, eso es seguro. <risa> bueno, que nos estamos yendo un poco de la, por la parra, pero es algo que tengo bastante reciente por la charla que tuve con esta jugadora. Y es así. Bueno, eh, José María, ya llevamos aquí una horita charlando. Eh, no sé si quieres contar algo más, si no, lo cerramos.
1: Nada, está eh, todo bien, hombre. Eh, la entrevista es muy, muy, muy ligera, muy, muy bien, muy tranquilo.
0: Pues venga, vamos a fastidiarlo. Cuéntame alguna cagada que has cometido. Venga, cuéntame alguna historia, va. Seguro que te ha pasado algo... O con los GPS, o con las revistas, o con jugadores. ¿Alguna historia, va? Eh, mucha historia, sí.
1: Mira, hubo una... ¿O estudiantes? Eh, no, no, hubo una, con el tema de, de los GPS, que, bueno, estábamos viendo, porque había un jugador que salía... Salía a un, una velocidad máxima, no sé, de, de, no sé si de 40 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora. Wow, bueno, sí, eh, sí. Había, había bueno, eh, salía también había recorrido un montón de metros, o sea, una exageración. Y yo estaba ahí, venga, a partirme la cabeza, con qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido. Y es que, claro, lo que había ocurrido era que. Que el GPS no se lo había puesto y la había dejado en el vestuario. Y tú imagínate, cuando tú dejas un GPS dentro de un espacio cerrado, puede ocurrir dos cosas. Una, que haya cero cobertura. Mm. O dos, que haya un poco de cobertura y eso te venga a dar picotazos de, de velocidades, ¿sabes? De, de distancia, que parece que se está moviendo, pero no. ¿Y por qué te das cuenta luego de eso? Pues te das cuenta de que. De que la variable play load, de que la variable de, de los acelerómetros, pues también eh, eh, en cero, o sea, están eh, totalmente eh, llana, ¿no? Esas son cosas que, que dice eh, te tira una hora y media analizando, y dices, pero vamos, ¿por qué no se la ha puesto? A ver, y, yo, y yo intentando ver que ver este GPS que no vale, que... no, no, no era, no era el problema del GPS, el problema era de de eso, de, de que no se lo haya puesto y, y que estaba dando pico la señal no, eso, no sé, no es una anécdota muy, muy muy graciosa, pero es verdad que, que, que a mí personalmente pues, me marcó y desde ese día pues te fijas muy bien en los picos de velocidad cómo suceden esos picos, si esos picos son eh, así muy repentinos o, 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 o el crecimiento de la velocidad progresivo bueno son cosas que te, te ayudan
0: a darte cuenta de otra qué bueno, ahí me pasó que lo conté una vez que en un ejercicio, eh, o sea, me habían dado el reporte de los Wimu, y en un ejercicio de tiro, que era imposible, eh, había hits. Y digo, hostia, tío, aquí no puede ser. Y me dice, Alex, créeme, esto no falla. O sea, seguramente se hayan chocado en la fila las dos jugadoras. Y, y efectivamente, luego fui a hablar con ellas y les dije, oye, ¿creéis que aquí... Eh, tal, y así, sí, sí, que me pisó tal y después nuestro de bueno, bueno, desastre. Y sí que es cierto que, joder, si ves el dato bruto y no lo analizas, eh, pues venga, un hit. Pero claro, hay que ver, hay que, hay que sentarse y, y, y analizarlo en conciencia, si no, pues no sirve de nada. Muy bien, pues nada, José María, eh, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, ya sabéis que tiene ahí su libro de monitorización que os aconsejo a todos que buscáis porque es una reflexión muy sintetizada de los primeros pasos y nada más, agradecerte un montón de haber estado con nosotros en este episodio y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal vale así que muchísimas gracias
1: Muchas gracias por, por contactar a Alex Muchas gracias
0: Venga, un saludo tío, cuídate Un saludo, hasta luego